0: Radio Popular, Herri Ratia.
1: Buenas noches, bienvenidos a Betty Zurek en, en el Heinz Prosit, un, una, un martes más, acompañado de buena gente, de buenos compañeros, de gente que sabe mucho de fútbol. que viendo hoy muy buenas. Gabón, Ferdinand. ¿Qué tal?
2: Pues bueno, recuperándonos de, de lo de ayer. Lamentablemente hacerte el resultado, pero bueno. No, 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 lamentablemente no, menos mal. Sí, pero bueno, eh, pensando fríamente, eh, de verdad, puntazo. O sea, yo quiero ser optimista, eh, fue un partido horroroso, fue una auténtica trufa, si me permite la expresión. Eh, en el último minuto, en el 97 eh, Hubo esa jugada que analizaremos Mano clara de Galarreta, Luego veremos si era previa de dado y tal Yo estoy encantado, si lo pienso freamente ¿no? Porque hoy es un puntito más, dependemos de nosotros Si ganamos al Betis, estos Vamos a sacar lecturas positivas, pero a ver El partido de ayer es infumable Sí,
1: es verdad pero ese punto es de oro, ¿eh? claro porque el... ese punto puede determinar que vayamos o no a Europa en un momento determinado Y, y quizá es fundamental.
2: contra el Sevilla, quizá merecimos mucho más, y el fútbol es así, contra el Sevilla perdemos al final eh, un punto Y ayer cogimos al final un punto, pues bueno, vamos a sacar la lectura positiva, pero insisto, el partido es fanísimo
1: El fútbol es así, como decía uno, no. un rato muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Gabón? Buenas noches. ¿Qué tal
1: el Plencha? ¿También tiene ese tipo de, de vicisitudes? Eh, con, los, con, los, ¿Con el bar. O no, no, el bar está al lado del campo no, Nosotros tenemos taberna,
3: no hay ah, ya, ya. Bien, con el Plencha bien, estamos a dos puntitos de la salvación El equipo con muchísimas ganas Y yo creo que el Plencha se quedará en primera regional el año que viene seguro, estoy convencido
1: ¿Vas a seguir tú?
3: No lo sé, depende ¿Tienes del... el
1: gusanillo ahí bien instalado Depende,
3: o... Depende del club, primero se tiene que mantener el equipo y luego ya veremos
1: Bueno, don Fernando San José, muy buenas Hola, no, don Fernando ¿Qué tal?
4: Bien, digamos bien con cierta resignación y la justicia se hizo y el punto que no merecimos perder en el anterior partido contra Sevilla lo recuperamos con igual de poca justicia quizá
1: bueno, eh, tampoco ¿lo ha, lo tampoco dicho? el Mallorca hizo mucho, para agradecer no. los tres puntos. O sea que bien, con nombres y apellidos, con ¿no? un poco de resignación. <risa> <risa> está bien, me parece bien. No hay que ver siempre
4: con cierto optimismo, pero, pero con los pies en el suelo. Julián García.
5: Hola, Fernando Gabón.
1: ¿Cómo lo viste? Pues como, como dice
5: Fernando, con resignación. No es cabe, más, no ya, yo cuando metí el gol el Mallorca es que ni me enfadé. O sea, no. O sea. Bueno, es que la verdad es que ya procuro enfadarme solo un día, que es el que pago la cuota. El resto de días del año es, tiene que ser eso, pues, resignación, ¿no? Pero a mí no me extrañó la alineación, por lo menos en el centro del campo, pero es indudable que sin determinados jugadores el equipo pierde muchísimo. ¿no?
1: Yo no, eh, lo digo para todos, ¿no? Lo que no entiendo es que, estando en unas instancia súper importante de la competición, que nos estamos jugando el todo por el todo ya hayan habido tantos cambios, bueno no, no sé ¿cómo, cómo lo veis vosotros ¿no? para mí fueron demasiados cambios insisto en un partido
4: fundamental y no ha funcionado demasiado, ¿no? eso es lo que yo veo yo creo que nos estamos jugando la vida yo creo que tenemos una oportunidad histórica de poder quedar sextos cuando menos no es tan difícil competimos con equipos que normalmente no están en esas posiciones le hace el Girona a tres puntos o el propio Sasuna, lejos quedan ya no tanto el Sevilla y bastante el Valencia y creo que es el año de tener una cierta capacidad de, por, por calidad de equipo, merecer sin duda estar entre los seis primeros. Pero para eso estoy de acuerdo contigo, que aunque el entrenador sabe mucho más porque entrena todos los días con los jugadores, el sistema de rotaciones, jugando una competición solo... De aquí a un mes Tampoco creo que sea tan necesario Debemos jugar siempre con los mejores Con todo la, el respeto al entrenador De
2: todas formas eh, hay que tener en cuenta Que en una semana son tres partidos Entonces yo sí que me esperaba cambios Pero luego también es un poco eh, la predisposición del equipo ¿no? Yo ayer vi a un equipo quizá muy pendiente Del Mallorca en el sentido de Tampoco fuimos a presionar esta en arriba, tampoco fuimos profundos. Eh, paredes, juego de lateral derecho, evidentemente con paredes Ernesto no busca profundidad y atacar. Entonces, creo que íbamos a minimizar mucho al rival, hacer un partido largo teniendo en cuenta que iba a hacer cambios en la segunda parte con Nico y demás que lo hizo. Pero a ver, si te dicen que no estamos jugando a la sexta plaza, no aparecía. No ¿eh? O sea, al equipo le faltó mucho querer, morder, presionar. El primer tiempo tuvimos la posesión, eh, eh, la estúpida como digo yo, la de tener balón, pases horizontales pero sin profundidad. No hubo juego por dentro, no hubo juego por fuera, es que me faltó todo ayer. Samu, tal vez
1: el campo también influya, ¿no? ¿Te acuerdas la época esa de los pantalones verdes, que fue una debacle? O sea, me parece que el campo este campo del Mallorca no es eh, compatible con el Atleti porque han, han, han habido muchos episodios ahí.
3: Pero hay que tener en cuenta que el, que el Mallorca salió con cinco defensas, lo que tienes enfrente también estaba muy cerradito, que salía la contra. ...sí que es verdad que no hubo eh, gran profundidad en pero, el Atleti... Pero, ...pero
1: siempre la, el, el Mallorca de Aguirre sale con cinco defensas... ...siempre, o sea, se supone que uno tiene que, contrar, tiene que tener las armas... ...para contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no?
3: Bueno, yo desde mi punto de vista fue, como dice Kevin... ...no, no fue un buen partido, pero el Atleti creo que... ...por fases dominó dominó al Mallorca... Eh, ...lo que pasa es que faltó esa profundidad... Eh, ...con cinco defensas atrás y un trabajo excepcional... ...de los, de los tres centrales del Mallorca... Pues hombre, es, es, es complicado Pero bueno yo al, yo al Atleti no es que le vea Excesivamente bien Pero yo de, de aquí al final Creo que esas rotaciones Como decís antes, tienen un porqué Ernesto es el que le ve todas las semanas a los jugadores Y él sabrá por qué Hace esas rotaciones, pero creo que Yo al equipo sí que le veo con ganas de estar en UEFA en la A mí me parece
1: que, que hay más, más de un porqué Porque hay cosas que Que no son muy, no sé, por ejemplo El cambio de portero no es muy habitual ¿no? no es más que un porqué y, y además la, la, llama, forma, la, la forma en sí. que se
4: produjo el cambio en un momento en el que además eh, poniendo un valor a Yula que creo que es un porterazo sí, 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 pero, es. pero Unai es uno de nuestros grandes valores y parece que después de dos actuaciones donde ha habido dos goles en los que ha intervenido quizá no con tanto acierto debilita un poco la situación a mí esa rotación cuando según leemos, Julen no sabía que era una rotación, se produce en el día. Hay, no tres,
2: hay tres fallos graves de Unai, recordad el del español, sí, luego sí. viene la Real, luego viene el Sevilla y ayer a Ernesto se le preguntan evidentemente y él comenta que ya lo tenía pensado antes del partido del Sevilla, que ha coincidido con ese error pero que él ya lo tenía pensado. Bueno, si sí. os lo queréis creer o no si os es lo pero creéis pero Yo, no sé yo, lo yo
5: creo que no es el, el, el problema del equipo no está precisamente en la portería eh, Independientemente de que, como dice Fernando no. Yo creo que no es Da la sensación, en definitiva Aunque Ernesto haya dicho que lo había pensado antes Que le está castigando aún a a ¿no? Pero eh, Es que jugamos con el centro del campo Que tenemos eh, Y adelante, bueno, saca Nico Y ponle a Añaki en el En vez de Guruceta ¿Qué otra alternativa teníamos? ...con un Zárraga que... ...cada vez que sale es un manojo de nervios... ...vencedor que no juega... ...sin e Iker. Si no había ...yo no esperaba otro centro del campo que el que puso... ...es decir... ...a Raúl por delante... ...Herrera y... ...y Vesga... Y, ...y con eso jugamos... ...a lo que jugamos... ...porque yo creo que Iñaki y Williams apareció en el momento del penalti... ¿eh? Eh. ...porque el resto del partido no estuvo sí. ni se le esperaba... sí ...yo pensaba que le iban a cambiar a Iñaki en el descanso... Entonces, ...y me sorprendió que le quitaran a Burgo... ...esa profundidad que estábamos pidiendo... Que todos esperamos que había que tener con un Mallorca que, como dice Fernando, efectivamente siempre juega con cinco defensas y con dos líneas, además que se juntan mucho, y en eso Aguirre lo hace muy bien. Pues eh, exigía otro, otro tipo de juego, pero es que el centro de campo que teníamos no da para ese otro tipo de juego. O sea, Herrera juega por dentro, Vesga tiene que cubrir las espaldas, Raúl sabemos, independientemente de que se vaciara en qué zona del campo juega, y eso no, no permite jugar mucho por las bandas.
1: Bueno, eh, sí, es así el análisis, no. lo que está diciendo es correcto. De todos modos, yo vuelvo al tema de Simón, a mí me parece que tiene que ser consensuado con el cuerpo técnico, no creo que sea una cosa así, que llegue la vestuaria y dice, no, va a jugar eh, Julien y tú vas al banquillo. No creo que sea una cosa así, porque estamos hablando de fútbol profesional y, y Simón sabe también que ha cometido un par de anchoas eh, importante esto. Este tipo. O sea, lo habrán hablado antes de semana. No creo lo que dice Julen, que fue que él no sabía que iba a jugar y todo. demás no, no me lo creo para nada. Porque es un equipo de Atlético, un equipo profesional de primera división y, y hay muchos muchos factores. Que también puede haber sido un toque de atención para algunos jugadores también. Eh. Eso también lo creo. Me parece que, diciendo, bueno, eh, tenemos que entrar en Europa como sea y van a jugar los que mejor estén, no
2: el que, por los nombres. ¿no? ¿Y ¿Quién va a jugar el jueves? ¿Simón o...? Yo, pues creo,
4: no, yo creo que va a jugar Simón. ¿Qué
2: creéis? La verdad
5: bueno. es
4: que estoy desconcertado.
1: Yo también, decir, ¿eh? Como no sinceramente se muriese, no, le ha cambiado, no me, tampoco sé por qué... Yo no me atrevería a apostar porque qué jugar a en nadie. Si
5: va a un
4: partido, 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 pues no, tampoco sé si es lo mejor. Pero si no
1: juega Simón, eh, Fernando, es una es un claro aviso de que... Sí, sí, pero... Pues
3: yo creo sinceramente que va a jugar Julen, porque es un toque de atención o no, es Simón, importante...
2: Yo, en cambio, creo que va a jugar Simón también. Yo también. No sé, es que al final es, eh, <risa> bueno, es la incógnita, ¿no? Pero evidentemente, si se si, si ha sido, como él decía, una rotación puntual, que lo tenía pensado el día del Sevilla, lo lógico es que juegue Simón. Entonces ya, si no juega Simón, su discurso ya no le compramos. Perfecto. ¿Pero la
5: rotación es a un partido o a más de un partido? Para mí, le
3: está
6: dando no un minutos no a
1: Julen, no. le está dando minutos para que se vaya haciendo pero el partido importante me parece a mí que lo va a jugar con Ah, el, que estuvo con el... sensacional, por cierto que Sí, es cierto, sí, ¿eh? por como,
5: verás, como un porterazo un Bueno, es menos alguna salida por alto
2: Ojo, pues Yo sí, las no le vi, ninguna, vi eh. Yo le vi en casi eh. todas perfecto, es un campo muy complicado ¿eh? Quizás, encima sí, el el un delantero parado, y... centro muy alto. Por eso, tío, a mí me gustó el partido no sé, yo le vi bien
4: ¿eh? Yo creo que tenemos dos grandes porteros el problema de Unai sigue siendo los pies y lo que tiene que hacer es no jugar con tanto riesgo y, y creo que no ha llegado a la selección de titular tantos partidos por casualidad uh -huh. A mí personalmente a la altura de, de Unai me gusta mucho Es decir, creo que en la misma calidad de portero que pueden estar en torno a Julen y él Pues él cubre un poco más Y en algún gol creo que le he metido a Julen Creo que he pensado que quizá estando Unai hubiera podido pararla Pero es verdad que cada uno tiene sus circunstancias Sí, sí, sí
1: Sí, lo que está claro, y lo, lo reafirmo, ¿no? Y los dos son muy buenos porteros. ¿no? Pero
4: generar este incendio en este momento, yo no sé si tiene sentido. Para mí era bastante innecesario. Vamos a hacer una pausa publicitaria y después lo seguimos analizando.
0: Radio Popular, Erri Ratia.
8: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por, por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com
10: Bueno, nosotros siempre
1: en la publicidad seguimos hablando de lo nuestro, del fútbol, del Atleti sobre todo, y estamos diciendo, ¿no? a ver, seguimos con la, con la polémica de, del, del cambio de portería, ¿no? ¿Tú crees, eh, Samu, que va a seguir con, con Julen?
3: Yo creo que sí, porque lo que estaba comentando, es que no una rotación de portero para un partido no la veo. O sea, yo creo que es un toque de atención a Unai que viene con ciertos eh, errores gruesos, y dar la oportunidad a Yula, que lo está haciendo muy bien.
1: Pero también salieron otros jugadores. Y el equipo de ayer no fue del todo reconocible. Un equipo de circunstancias, ¿no?
5: Bueno, pero que, de, yo creo que los cambios que hubo. Bueno, dices. Cambio de pared. Introducir a Paredes. Bueno. Quizá quiso darle un poco de descanso a de Marcos. Y lo está dosificando un poco.
1: ¿Y Capa sigue de capa caída? Capa estaba lesionado. Sí, no, no está lesionado. Tiene a Capa está lesionado. Ah, ah, esquince, esquince de rodilla. Es
5: de no No teníamos. En defensa no había otra cosa Si querías darle un poco de descanso a Marcos Tenías que sacar las paredes Yo repito, en el centro del campo No veo más de los tres que jugaron Porque el resto de los que están Pues están para jugar un ratito Hombre, pero podría haber jugado, la, jugado la Dani, Dani,
1: Dani con
5: Vega en el centro del campo También podría haber jugado perfectamente Ah, pero ¿verdad? eso te juega
2: jugado contra el Betis
5: sí, está, pero está dosificando pero, pero hay otra cosa Si tú quieres crear, lo que estás pensando Es que necesitas a Raúl jugando por delante de Herrera, porque Herrera precisamente juega mucho por dentro del campo juega menos con las bandas y la única cuestión es si Nico debía haber salido desde el principio quizá en vez de Iñaki manteniendo a Guruceta o poniendo Iñaki en el centro de, de la delantera y a Nico por la banda, bueno eh, es que no tenemos dime
2: qué otras alternativas razonables. De todas formas Fer, igual lo que otros pensamos no en un momento puntual, vale, sacas a Rulo pero igual está encantado, eh, Aguirre, que salga Raúl García y Guruzeta y el planteamiento es perfecto, está encantado con el 11, porque juego directo, ellos son un frontón y ellos defienden. Igual la otra opción era jugar, incluso ya sé que no le está poniendo mucho, pero puedes jugar con Zárraga por dentro, con Herrera y con Vesga. Te cambia mucho Lyon, eh, porque vas a tener balón, a buscar por dentro, a ser un poco equipo más combinativo. Yo creo que el esquema del que plantea ayer Ernesto es perfecto para Aguirre. Aguirre dijo, me encanta porque no le estás buscando, estás haciendo un campo muy, un partido muy físico, tampoco estás yendo a por él a presionarle, estás jugando con paredes, con todo respeto, lateral al derecho, no vas a subir por el carril. Yo creo que Aguirre cuando vio el once dijo, me gusta.
1: Bueno, eso es a, a toro pasado. A toro pasado. Claro,
2: es, es más sencillo de, de ver, ¿no? Porque
1: si lo hubiese metido cuatro en la tesis, diciendo: joder, qué maravilla Valverde Pero jugando
2: como... Con, como se jugó ayer cuatro, no, no metes mira, a nadie.
1: No sé, a mí, insisto, ¿no? Eh, a, salió ahora el tema de Raúl García. Pa el mejor, es que es el mejor jugador de ayer, pero es un que Pero es que Raúl García,
3: bueno. yo desde estos micrófonos siempre lo he defendido, que es el jugador más profesional y ahora mismo es un jugador insustituible en Atlético de Bilbao. Es que cojo tiene que jugar. Y yo
2: lo voy a decir, ¿eh? Eh, les, mol les molesta cuando se dice esto. A este equipo le falta gen competitivo y ayer se empata. Porque pues está Raúl. la de Hector García que claro, contagia claro. por lo menos en la gresca, en la pelea, Entonces, en la lucha Los estar...
4: últimos 10 minutos todos los disparos fueron suyos Sí, sí. todos los barones a él Y en situaciones no sencillas como es el propio penalti a Raúl, eh, Raúl yo puedo decir en la época que he convivido con ellos Raúl es el jugador que todos los días al entrenamiento llega el primero sí. Todos los días ¿Se marcha el último? Eso, eso significa algo Totalmente Totalmente, es el y, ejemplo y, y yo desde luego estaría encantado Gestionando bien su ficha Estaría encantado que renovara por el Atleti Porque creo que además de lo que aporta en el campo En los bueno. entrenamientos y en el vestuario Es un modelo para todos los jugadores jóvenes Y no tan jóvenes Que todavía no han demostrado madurez
1: bueno, tú lo conoces desde dentro y sí. Sí, nosotros lo intuimos desde fuera, ¿no? Lo que se ve, te das cuenta cuando un jugador no, no por eso lo comento quiero claro, decir. Sí, sí, sí. Luego
4: sale al campo, evidentemente tiene la edad que tiene, ha perdido muchas de las condiciones. Recordemos que este jugador, sin ser un delantero, llegó a meter creo que 16 o 18 goles hace en poco, liga ¿eh? hace dos años.
1: Ayer, ayer remató una de cabeza desde el suelo sí <risa> y sin, eso, sin, sin, sentado, sin saltar sin, sin saltarse <risa> sentado en el suelo. Vale. pero es que Raúl
5: es un ejemplo hasta cuando se expresa porque sí. esa es otra de las cuestiones sí. de Raúl Raúl es un tío con la cabeza tan bien amueblada que cuando tiene que hablar de lo que es la profesionalidad en el fútbol de la actividad, del equipo y de todo sabe expresarse con una mesura que no la encuentras en otros
2: pues sí. mira, ayer a Raúl no le hubiera pasado Lo que les ha pasado a los chavales Habéis visto el tuit de John Rivas, ¿no? Nuestro compañero ¿Lo habéis visto? No. Pues vale, pues John Rivas ayer subió aquí Que os lo voy a leer literal Athletic Club En vez de estar a lo que hay que estar Ahí, jugando con el móvil en el banquillo También ah, sí, Nico sí. lo tiene, por cierto No hay una normativa interna que prohíba distracciones Es una foto antes del partido Que son los chavales En este caso, Adu Y... Que subió el otro día también El, el, el chaval... Eh, el Unai Unai Unai, Unai. Unai. Y Unai. ¿Pero, pero eh, son
4: chavales o son jugadores del atleti profesional? Por
2: supuesto, y esto es un banquillo profesional Y esto es antes del partido y están con el teléfono en la mano Yo soy de los que creo que también Que cuando estás dentro del partido, aquí ya es modo partido Aquí no hay teléfonos Y esta imagen, hombre, yo no sé si a nivel de club en interno el, ¿En el
4: plan ya sucede eso?
1: Ni en regional
3: no, es, es inaceptable, los jugadores... Apaga los móviles y deben estar en el vestuario... Sí, ...pero es una
1: cosa obvia, en todo, en cualquier vestuario... Yo no, nunca. He visto... ...la normativa del
4: Atlético no contempla móviles... ...porque en ese sentido es anterior... ...incluso, pero evidentemente sí contempla... ...circunstancias análogas por las cuales... ...se pudiera llegar a sancionar... ...pero el problema es que esos móviles llegan ahí... ...y me da igual que sea un móvil... O cualquier motivo de distracción. Es un ejemplo de lo que luego pasa en el campo. Que tú no estás a
2: muerte. Pero esto lo vienen haciendo, estoy seguro, desde juveniles, y luego atleti. O sea, esta imagen la hacen yo, y ellos normal, la normalizan, yo no, ¿eh? yo
4: no la he visto anteriormente. Puede, puede que sucediera, pero no la he visto.
2: Pero ¿qué quiero decir? Que esta norma, esta. Forma sí, de actuar, sí, la tendrán costumbre. ellos como algo normal. Antes del partido, con mi teléfono en la mano. Y nadie va y les dice, oye, chicos, ¿qué pasa aquí? Porque bueno, pa está en regional, ni se hace. ¿eh?
3: Son, no, pero son pero
1: cosas no. de estos tiempos. Los chavales de hoy en día, antes era imposible, increíble hacer una cosa así. No sé, aparte, los sacaba la patada de, 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 de qué va Por eso, hablando de, ya... de Raúl,
2: a Raúl no creo que le pies en esa, ¿no?
1: No. Y volviendo al tema de Raúl, Raúl quiere quedarse. Y yo creo que es un tipo tan honesto, tan honesto, que si él se viera. Y con pocas facultades para quedarse... No, no, ...no querría quedarse...
2: ...eso lo dijo... ¿eh? Eso, ...eso es lo que... De, de, ...si de... él se
4: viera sin facultades... ...sería algo diferente a lo que vemos todos... Claro. ...creo que es indiscutible que Raúl le queda todavía... ...fútbol suficiente como para, su para estar equipo, en, claro, esta, sí, en esta plantilla... Sí, ...hoy
2: martes 2 de mayo... ...yo estoy diciendo que está complicado...
4: ¿eh? ...Raúl ya dio un toque... ...diciendo que él... ...estaría feliz de saber qué va a pasar con su... ...siguiente temporada... Me cuesta creer que la Junta Directiva no se haya movido. Quiero, quiero creer, porque es mi obligación, que estarán negociando. Pero la sensación aparente no es esa. Hay otro ejemplo también, ¿eh? es Demar. Demar el otro día tuvo unas declaraciones. Otro gran jugador y otro excelente profesional. Creo que hablamos de dos joyas que tiene. Sí, desde sí, sí. el punto de vista profesional humano, humano. Sí. y humano. Y también dijo que que a ver cómo se ve. Yo creo que hay una cierta sensación en el socio de que tenemos algún deber que hacer, relativamente sencillo pero muy importante, en una plantilla corta, en unos puestos que no están excelentemente cubiertos. Somos el lateral derecho y un, y un falso nueve que... que que puede acabar jugando a un media puntada. ¿no? pero
2: Fernán, el tema de Demar es distinto, o sea, Raúl García evidentemente él quiere quedarse, él está deseando quedarse y Demar su problema es personal de decir el mismo, sí, pero, son pero yo he vivido, pero no paso, se le
4: anima. ¿eh? Yo el año pasado Bien, lo he visto. Es que
5: yo lo que discrepo es que en estos momentos aunque De Marcos pueda tener dudas, no hay nadie capaz de darle el empujoncito que todos desde fuera pensamos que hay que darle. Se da baile, ¿vale? A él se no, lo dan, ¿eh? Lo, bueno, lo, lo que trata Hay que dárselo de decir... públicamente también, ¿eh? Pues igual, no, no, pero
1: A mí me parece que tiene razón, Kevin, ¿eh? además Por mira, respeto no se lo dan, ¿eh? Lo están tratando de convencer sí. todo el mundo porque y él me, a mí me da la impresión de que es un poco reticente. Mira, bueno, mira, el, y Leque
2: lo le transmite súper bien. Leque son... A ver, son hermanos, te quiero decir. tiene una relación brutal. Y Leque, cuando le preguntamos por Demar, él dijo, yo por respeto a él, ¿qué le voy a decir? Yo no le puedo decir aquí nada. O sea, ellos que se hablan todos los días. Claro que le quieren convencer, pero realmente sus amigos saben ...que él tiene muchas dudas porque él físicamente... ...no se ve ni físicamente igual ni psicológicamente... ...para aguantar otros 11 meses... ...de exigencia máxima... ...Demar acaba un partido el domingo... ...y muchas veces hasta el miércoles o jueves... ...no puede entrenar... ...y eso es duro... ...pero es porque él no sabe si realmente va a poder... Kevin,
4: estoy de acuerdo... ...lo que he tratado de decir... ...que las declaraciones del otro día... ...me resultaron... ...algo diferentes a las que ha tenido... última temporada atrás... Sí. ...porque con nosotros... ...él también nos puso esa condición... ...no me presionéis dejarme que yo... ...si estoy en condiciones renovaré... Mm. ...y confieso que dijo que lo menos importante era el dinero...
2: ...sí, sí, seguro... ...lo claro. cual
4: también Raúl García reduce su ficha para renovar... ...estamos hablando de situaciones que hay que cerrar... ...con el respeto a los dos... ...uno con más intensidad porque lo está pidiendo... ...y otro con, con respeto y paciencia... Pero de alguna manera que el club lance confianza, porque, porque además de Mar está haciendo un temporadón. Quizá mejor que hace dos años cuando solo planteaba. Sí, Por
2: el que lo más tanto, minutos lleva.
3: <risa> es que además, para bien o para mal, en las fechas en las que estamos, lo que, lo que dice él, se deben de cerrar. Pero se deben de cerrar ya. O
5: sea, se es que es un empujón para el equipo en, en la situación crítica a la que nos... ...a la que vamos a llegar de cara a final de temporada, ¿no?
4: Y además son, son sencillas las renovaciones... ...aunque de mar hay que esperar... ...no estamos hablando de la de Villasacepa...
5: ...que funciona sí, sí, no, está, claro, está ¿no?
4: claro. en todos los sentidos. Sí, sí.
1: Hacemos una pausa, venimos enseguida.
0: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en.
7: Comercial Agrícola Baseri 3 de Berry. Teléfono 94-682-4087.
1: Eh, aquí de fútbol, eh, estamos hablando de, de Marcos, con todas las, eh, las, las esperanzas que tenemos todos de que siga y hay que ver qué pasa. Pero hay, a mí me parece que más allá de jugadores puntuales, tenemos algunos problemas estructurales en el equipo, como la falta de bacalao, la falta de gol. No hay un delantero centro como queremos todos en el Atlético, que siempre hubo, ¿no? con, que estaba Duri que en otra época estaba Ursay. ...gente que sea remotadora... ...llorente... ...llorente... ...por
2: desgracia
4: no siempre lo hubo... ...no Ac siempre, no... ...acordaros en épocas de Valverde... ...que no lo había como jugador... ...o sea, ha habido épocas... Sí. ...que es evidente que en Lezama... ...cuesta más sacar delanteros... ...que porteros o que centrales... ...y eso es una realidad... ...habría que, que buscarlos ...desde crío...
1: ...y formarlos solamente para jugar en ese puesto... ...con una altura considerable... ...con una potencia considerable y tenerlo ahí eh, a dos o tres de esos como para que alguno llegue ¿no? que es una puede ser una idea un poco rara pero me parece que puede, puede ser
3: viable al hilo de lo que estás comentando Fernan yo ha sido un jugador que le he seguido esta temporada que ha sido Juan Artola que está en el Burgos no ha jugado excesivamente pero no ha jugado excesivamente porque el sistema de Calero en el Burgos no es propicio para Juan Artola pero ¿Ha eso marcado un... goles este de sí pero eh, en el fútbol de Ernesto Valverde ...creo que tendría cabida... ...y es un jugador competitivo... ...que viene de la casa... ...¿qué edad tiene? Y 23 años... ...bueno... ...y creo que sería un jugador a, a seguir... ...y que tendría cabida como delantero centro... ...en el Athletic Globo.
2: ...bueno hay que tener en cuenta... ...que vamos a entrar en Europa... ...espero... ...y la plantilla también influye mucho... ...el hecho de estar en Europa... ...porque eso... ...la planificación también... Eh, ...se está haciendo de una manera... ...en función de... ...si se logra Europa... ...se hace de otra manera la plantilla... ...se hace de otra manera incluso por puestos... ...porque igual en vez de tres tíos ofensivos o cuatro... ...pues tienes incluso alguno más... ...y está Villa libre está Raúl García... Eh, ...hay jugadores que todo puede influir también... ...en función de si se logra el objetivo... ¿eh? ...o sea las decisiones también se pueden tomar... Eh, ...en junio... ...cuando pase lo que todos queremos que
5: pase... ...sí pero Kevin bien llevamos varios partidos... ...donde parece que la función fundamental... ...por ejemplo de Guruceta es presionar... ...más que rematar... Es decir, ...estamos más a jugar en la presión... ...que a jugar en la creación... Eh, y eso se nota... ...es decir, Burecet está jugando en unas posiciones... ...excesivamente retrasadas respecto del centro... ...de la delantera... ...a veces cayendo a banda... ...presionando mucho a la salida... ...de los centrales... ...y... Mmm, ...a un delantero le tienes que dejar una oh, cierta ya, Julián, libertad... ...pero ¿eh? eso
2: lo dices hoy... ...te quiero decir, el día de la Real... Guru también jugó, como suele jugar ahora de bajar a recibir generar especios a Williams Williams está feliz Iñaki, cuando juega Guru compaginan muy bien, eh, se asocian bien claro, contra el Real es maravilloso el otro día en cambio ya, Guru más dudas a mí el papel ahora que hace Guru, <coughs> ofensivamente el equipo, a mí me parece una opción súper interesante y nos, nos hace generar no, Sí, ¿eh? sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
5: Sí, pues No pensemos un delantero que consiga Bacalaos, ¿eh? Bueno, pero eso, es otra
1: manera de jugar, ¿no? ¿Espacios es que, para ¿no? otros? Nosotros estamos acostumbrados siempre a un delantero, no como decíamos antes, un delantero latete goleador, goleador, vamos, hay, han habido muchos en la historia en general, ¿no? Y hoy en día ha cambiado un poco, y sobre todo con el sistema de resto que es distinto. Lo que está haciendo Bruseta y eh, está jugando de titular por eso, porque está abriendo espacio Mucho para que entre de los espacios. demás. Está combinando bien, no está jugando delantero centro de Aluso. Eh, eso, es, eso es. Pero bueno, más. eso es una cuestión táctica, ¿no? no de todas bueno.
4: formas, eh, no es un 9 claro. Tampoco, no, tampoco es un no, ¿no? segundo y, claro. y, 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 y llevamos tres años, y abro un, un tema bastante crítico: llevamos tres años en un delantero centro claro en el Luis Loa Atleti. Desde que Villalibre dejó de ser el otro centro porque no ha habido, igual no ha sido una referencia de regularidad en juego, ni mucho menos. Y eso me hace pensar que efectivamente tú decías que hay que procurar formar desde jóvenes delanteros, yo creo que tiene que un objetivo de LEZAMA básico. Ahora se ha fichado y ¿eh? eso sí.
2: Se ha fichado y Z y la idea sí. también es un poco, y Z que sea ese nueve. Casta, brega, pelea, incluso su cuerpo, empezar a, a trabajarlo mejor y que sí. coja una constitución mucho más potente y más eh, fuerte. Tiene gol, ¿eh? Ahí donde le veis, tiene casta, tiene carácter. No es un nueve puro de estos nueve goleadores, pero bueno, igual es ese nueve que el Atlético está empezando a cocinar.
1: Es el Obispo, ¿no? ¿No? ¿Y no, 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 no. No tiene nada que ver, ¿no? No. Ya, pero yo,
5: yo estoy con Fernando. No tenemos un abanico de jugadores ya, 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 sí. dentro de los cuales luego podamos escoger. Mm. ...a partir de una cierta formación... ...mientras tenemos un abanico de porteros... ...no claro. tenemos un abanico de delanteros... ...es decir, no... ...no podemos confiar toda una carta... ...que es lo que hemos estado haciendo primero con Villa Libre, ...ahora con Guruceta... ...quizá luego con Izeta... Es decir, no... ...tenemos que abrir <coughs> las posibilidades... Sí, ...a poder sí, elegir...
4: Sin duda, Julián. ...y además es que hay momentos en los que nos bloqueamos... Y ...nos bloqueamos siempre... ...y es cuando nuestros contrarios se cierran... Cuando se abren, tenemos velocidad y tenemos unas, balas. unas bandas que son balas y así acaban llegando oportunidades y goles. Pero cuando se cierran, somos cuasi incapaces de generar
2: ocasiones. Y cuando tus bandas funcionan, porque cuando los Williams están enchufados por bandas son bestiales, pero uh -huh. también quiero poner encima de la mesa un nombre. Alex Berenguer está en un momento bajo... Está rindiendo a un nivel pues eh, que no, no nos tiene acostumbrados. Lamentablemente, últimamente sí. Alex no desborda, Alex no está con confianza, Alex no tiene chispa. Y Alex lo que nos daba era eso. Si y tú es, defines y es a Alex, es jugador, eso. Eh? Y es un gran jugador. Pero ahora mismo Alex no está pasando un buen momento y se le nota, se nota ansioso, se nota desconectado. Y es un jugador clave. ¿eh? Y ahora mismo está en un nivel, incluso yo diría, está preocupante.
1: ¿eh? Claro, que, eso, confianza. eso pasa, pasa en todos los equipos, pasa en algún momento final. No siempre se está con la misma. Actitud, no siempre se está con las mismas sensaciones. Puede tener problemas físicos, puede tener eh, problemas de, no sé, de, eh, pensar que lo están dejando de menos, a este y a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí lo que se impone siempre es la fuerza mental de los jugadores. Los jugadores que y, el realmente... apoyo,
4: y el apoyo psicológico que algunos ha reconocido lo ha venido muy bien.
1: También, también. Pero también es importante que el, el, el mismo chaval tenga siempre confianza en sí mismo. Y mentalmente, diga, bueno, yo aquí voy a seguir hasta, hasta
2: lograr otra vez el nivel que tenía. Y Alex ¿no? lo reconoció, ¿eh? Alex llegó aquí, besó el cielo, marcó un montón de goles, marcó, fue… Luego la gente decía, va, si no ha sido dinero con lo que nos está dando. Hubo muchas es críticas es cuando llegó. Es que es un sí, pues, es un jugadorazo, Pero ¿qué es lo como? que pasó? Él mismo reconoció, luego pasó un bache y él reconoció. Yo me llegué a obsesionar con el gol, claro, vine, llegué, besé el santo, marcaba muchísimos goles, luego de repente no veía puerta… ...y él mismo decía... ...es que sí que estuve un poquito obsesionado con el tema del gol... ...y yo creo que ahora mismo es un cúmulo de todo... ...porque Nico le pasó por la izquierda... ...Nico empezó a ser internacional... ...Nico empezó a ser nuestro referente... ...luego empezó a volver a entrar en enero... ...estuvo, estuvo bien, en enero tengo recuerdos de que estuvo sí. bien... Eh, ...pero desde febrero ha ido para abajo... ...y hemos llegado a un momento en el que no está...
5: Se, Se le ve perfecto. muy obsesivo con hacer las cosas bien... Eh, ...yo creo que...
2: ...yo estoy de acuerdo Kevin...
5: Berenguer puede hacerlo mucho mejor porque lo ha hecho sí. eh, en otras ocasiones pero hasta, hasta las faltas que sacó ayer sí, ¿eh? sí. las dos faltas que sacó ayer no son propias de él, él sabe colocar el balón mucho mejor y de hecho yo supongo que cuando le ponen a hacerlo es porque entre otras cosas, porque, entre otras cosas en los entrenamientos lo hace en cambio las dos, las dos faltas que sacó ayer bueno fueron
2: balones mal colocados,
5: ¿eh? Sí, bastante discretas, desde
4: luego sí. de ejecución
2: Y tiene un toque de balón exquisito, ¿eh? o sea, que es un tío que tiene un golpe de balón buenísimo.
1: Sí, en Italia se salió, o sea, ha sido unos partidos impresionantes. Cuando lo
2: vimos, hockey, ojalá que lo traigan, decíamos, ¿no? Porque era un buen fichaje. Y ahora es a Duares, el que el otro día jugó contra el Sevilla 89. Ayer, bueno, ayer jugó un ratito y quizá el mal momento de Berenguer, precisamente, es... La opción para abrir la puerta a Adu y que pues yo también quiero verle a Adu media hora. O sea, no sí, le quiero ver ni no, un minuto no, ni diez. No,
4: no viene de un año de brillar en el para Bilbao nada, Atleti no, tampoco. No, eh. no está Fue una expectativa hace dos que subió como un cañón, eh, como Luis Bilbao, del Vasconi del al Bilbao Atleti. Y empezaron a, a comerse a la categoría. Y a parecer que, que venían, y de hecho son los veteranos con un año solo de experiencia en el Bilbao Atleti, Adu. Efectivamente es tan veterano que ya ha pasado al primer equipo, pero también hay que tener cuidado con estas subidas tan tan rápidas porque evidentemente Munillan debutó los 16 años. O sea, ahora a mí cuando me dicen que un chaval de 22 es joven, digo, bueno, depende para qué, ¿no? Pero, pero es verdad que, que Berenguer es un, yo creo que es un valor que hay que cuidar, porque además tiene una capacidad de juego tanto creativa como, como es, es bastante killer, aunque no lo consiga, porque está pensando en el gol, como en defensa, o sea, mantiene una tensión en defensa durante los 90 minutos muy alta, que viene bien en el apoyo al resto del equipo. Sí, con, con, estoy de acuerdo. Con respecto a Adu, yo la
1: primera vez que lo vi fue en Samamés, creo que al principio de temporada, que entró él, entraron él y Nico a la vez, en un, en un partido al principio de temporada, ¿no? Y yo no lo conocía Y me sorprendió, digo, pero qué esparpajo que tiene este chaval Cómo encara, cómo se va Me gustó más que Nico en ese momento Pero ayer, por ejemplo, le vi cosas que recibía el balón Y en vez de encarar e irse Le volvía, no no, Para eso
4: más no de es confianza. es otro jugador atípico Porque también llega un poco tarde al fútbol eh, Empieza prácticamente a jugar en el Leusto El Deusto le ficha el Santuchu y en muy pocos años se encuentra en el zamba ¿no? no había despuntado como jugador en categorías inferiores y prácticamente prácticamente tras basconia directamente no o sea que también es un jugador que hay que mimar y cuidar es verdad que algo parecido le pasó a Iñaki no otro jugador que tardíamente llega al fútbol y este tiene habilidades de desborde claras yo sí se lo he visto porque que estando en la directiva iba prácticamente a todos los partidos de casa de Luis Atleti y la verdad es que suponía un cambio dentro de lo que es la calidad de lo, la categoría. Pero no le he visto todavía terminar de romper. Pero
2: que cosas es de programa de Aduares, si os paráis a pensar lo que le está pasando, ¿eh? Eh, hace la pretemporada, se sale la verdad que todo el mundo teníamos pues, una, una expectativa terrible con él esta temporada no le han dado mucho bola eh, en las semifinales de Copa le lleva a Iruña allí, le, le desconvoca allí juega la vuelta un rato y es cuando nos marcan encima el gol no ha tenido esa continuidad el filial está como está y el problema, hay que saber digerir esos eh, bajones ¿eh? Bueno. te ponen aquí arriba, te bajan y yo creo que Adu, incluso Luis Bilbao ...les está costando asimilar lo que les está pasando este año... ...porque no sí. está siendo nada bueno... ...fortaleza
4: sí, sí. mental... ...Pues que... ...Fortaleza Mere, mental... Mere también apuntaba... Que, también. ...que ahí se ha quedado... ...fortaleza mental no pueden tener cuando están... ...habitualmente en un equipo que va al último en la categoría... Bien. ...eso es una sensación de loser absoluto... ...en vez de ganador... ...los equipos de atletis siempre se han... ...en categorías inferiores... ...se han defendido bien... ...pero es que en este caso van... ...a ver cuántos les caen casi y eso afecta luego, ¿eh? Hacemos una pausita.
0: Radio Popular. RR Ratia.
10: Bueno,
1: a ver, Kevin, estamos hablando de matemáticas ahora, ¿no? Sí, de Los merecer y no merecer. Si sí, hay una polémica, a ver cómo. A ver, yo
2: me explico. Sí. Ayer Explícate. no merecemos un punto ni para atrás. ¿No merecíamos? Ni para atrás. No merecíamos tres? Ayer. ¿verdad? Sí. Por favor, Fer. Le decíamos ayer... que el Mallorca jugó mejor que el Atleti. A ver, Fer, ayer el Atleti no hace nada para ganar al Mallorca. Hombre, no, pudo, no es que no ha ganado. Lo hizo, pero Joder. no pudo. Bueno, pues vale, os doy vale. mi opinión y luego vosotros sí, me, sí. me corregís. El partido ayer, fue malísimo. Ayer el Atleti, dos... para mí, sí, sí ya sé que fue una injusticia. Ayer el Atleti perdimos 1-0 y es lo más normal que tenía que haber pasado. Marcamos en el 97 y de aquella manera. En cambio, contra el Sevilla, lo más lógico, viendo cómo iba el partido, era un empate. O sea, un empate era lo más justo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos auto... O, nosotros mismos <risa> con ese cagadón, hablando en plata. Entonces, yo lo que digo es que se ha compensado un poco. No mereces absolutamente nada ayer. Lo coges al final y contra el Sevilla lo más justo era un embate y lo perdemos al final. Eso es lo que he diciendo yo, lo del punto. Pierdes Cogido. y ganas
4: un punto en el último minuto en ambos dos casos. Y con el Sevilla tuvimos 20 minutos muy buenos. Sin gol o con goles anulados. Pero ayer, yo estoy de acuerdo con Kevin... Podíamos haber empatado y hemos empatado y no puedes decir que sea muy injusto porque el Mallorca no hizo nada. Hizo su partido en defensa, controló y poco más. claro y la Pero si hubiéramos perdido. Sí, un partido muy falso, ¿no? Pero tampoco mereció perder el
1: atlético, sí, ni ganar pero, ni perder. Pero no mereció no por sus bien, méritos, claro, sí. sino
4: por los deméritos del,
1: del Mallorca. Sí. Bueno, y hablando de méritos y de deméritos, vamos a entrar en un tema espinoso que estábamos ahí todos esperando, pero lo tengo metido ahí en, el, en, el, en la hoja de, de ruta del programa de hoy, que es el tema del video de Atleti. Y yo voy a decir dos cosas y no voy a decir más, porque lo voy a dejar hablar a vosotros. Eh, el video de Atleti es fundamental para el Atlético Club, pero fundamental, tanto como el comer, porque de ahí se nutre, porque de ahí salen los jugadores que nos tienen que representar. Y el video de Atleti está, desgraciadamente, hoy por hoy, a cuatro categorías de diferencia de primera división y ahí lo dejo ¿Cómo, ...¿cómo se arregla esto
3: bueno yo tengo una pregunta más porque desde sincera no, no sé cómo funcionará esto ahora que le, le arrastra el Basconia a unas a una categoría inferior
4: le mantiene al Basconia en la categoría que está a pesar de que podía haber jugado los playoffs claro. pero al bajar el Luis Atleti no pueden coincidir en segunda red no, y por pero... lo tanto le mantiene con el criterio colateral de que además al no estar descendido en el momento de la primera creo creo que es así de la primera de la asignación de la primera del primer playoff va a jugar el primer playoff o ha jugado no, creo que no lo jugó y le resta la posibilidad de que aunque ganara, subir y la posibilidad de haber ocupado ese puesto otro club vizcaíno que, si no recuerdo mal, podría haber sido el Porto. El ¿Porto?
3: El
5: Porto, vale, sí. el Porto, sí.
4: Entonces, es doblemente gravoso. ¿Y
1: ahora qué hacemos?
5: Bueno, pues que el yo, toro por los yo yo Lo que primero me pregunto es qué hemos hecho, ¿no? O sea, porque sin reconocer el problema, difícilmente lo podemos que hemos encontrar hecho, una está, solución.
1: Lo que hemos hecho, seguramente, no sé el problema, pero seguramente está
5: mal, porque lo que hemos hecho bueno, es, que está, pero, es fatal. Pero da la sensación, con tanta... Tanto silencio, tantos cambios, tan pocas explicaciones. Bueno, hoy, hoy que me... no, no sé si, si en este momento es en la junta directiva se sabe cuál ha sido el problema Ahora, o por lo menos
1: va, va a haber una, una rueda de prensa que lo van a, está anunciado en el
5: mundo deportivo de hoy que van a sí, hablar. Sí, de, pero de todo la, cu la cuestión es, eh, somos capaces de hacer un análisis sereno de los errores cometidos. Eh, vamos a buscar soluciones porque el problema ya está, el problema ya se ha creado. No. Es, la cuestión es saber sobre todo por qué. Y eso es lo que todavía no se ha dicho. Y es que llevamos dando tumbos desde Pachi Salinas. Mm. Llevamos bueno. dando tantos tumbos durante toda la temporada si, tomando decisiones sin explicar por qué, sin que nadie dé la sensación de responsabilizarse en lo que estaba pasando y, y con una política de avestruz en donde parecía que no se podía hacer nada y que teníamos que acabar abocados a a perder la categoría sin ningún tipo de solución. Porque, a ver, todos sabemos que, que el Bilbao Leti también ha estado en otras circunstancias parecidas jugando en segunda y que se pusieron soluciones. No sé hasta qué punto más o menos lícitas. ¿eh? Eh, cuando, cuando luego hubo el famoso tema de, del positivo de Gurpegui, cuando empezó a jugar en el primer equipo pero lo que es es cierto es que no, no se ha tomado más decisión que la del de, mero cambio de entrenador sin dar mucha explicación sin que tuviera mucho sentido que el que venía fuera a mejorar lo que ya estaba y yo creo que se ha dejado caer al equipo no sé si por desconocimiento o por no atreverse a hacer algo
4: ...sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice Julián... Eh, ...debo decir que esta mañana he tenido... ...una pequeña satisfacción leyendo a John Rivas... ...donde mm, centra un poco el problema en este año... ...en estas decisiones... ...porque eh, ha sido para mí un poco triste... ...que hasta por la calle ha habido gente... ...que ha calado el discurso de que es que nos dejaron... ...una plantilla fatal... Nada, ...nosotros eh, intentamos hacer lo más noble... ...para con los tres candidaturas que era... ...primero que las elecciones eran antes del fin de la campaña anterior... ...que ya claro que podían ellos tomar todas las decisiones... ...y yo entiendo que cualquier plancha está evaluando deportivamente el Club... ...para que si gana pueda tomar decisiones... ...y las han tomado en toda su libertad... ...desde luego muy rupturistas... A mí no me parecía muy lógico lo que pasa en Lezama, no solo en el Vilo Atleti, respetando a todas las personas que están, que seguro que son grandes profesionales, pero de repente cambiamos de gente local, con experiencia, con, con, con mucho oficio, que, que hay muchos los que estaban y otros que han estado o podían haber estado a, a personas desconocedoras de Lezama, desconocedoras del fútbol vizcaíno en su mayoría y además. ...me parece a mí que en su mayor o más elevado rango de puesto... ...que han tenido en su vida profesional... ...hombre, de aquellos pueblos estos lodos... Uh -huh. ...suele salir así... ...puedes resultar muy bien y entonces estaría... ...alabando todas las decisiones... ...creo que el fichaje de Vallarés fue un error... ...pero creo que la mayoría de los socios del Atleti... ...lo consideramos en su día... ...y luego yo pienso que ha habido... ...una cierta dejación... ...en intentar salvar al club... Ya sé que cambiar dos veces de entrenador en un año es dramático Pero quizá hay que hacerlo Cuando tú prescindes de un entrenador algo temprano en la temporada Corres el riesgo de que no sea revulsivo y tengas que volver a hacerlo
2: Hombre, si puedes cambiar a dos, puedes cambiar a tres Sobre todo cuando ves que no hay resultados O sea, y, cuando y, Payares y además, ya no arrancaba
4: Claro, y es, está otra perdón
1: Sí, hay un, eh, estaba diciendo que hay una, un comunicado ¿no? que de la directiva de la tele Sobre la situación del filial tras consumarse su descenso a a segunda federación, y dice así, cortito, lo voy a, lo voy a ver si lo puedo leer. Eh, el, atleti, el revés del Vivo Atleti supone una decepción para el club, inmerso en una profunda reflexión que determine en qué medida la pérdida de categoría afecta al objetivo esencial del filial rojiblanco, que no es otro que el de formar el mayor número de jugadores posible para el primer equipo y para el fútbol profesional.
4: Pero ese ya lo había oído ayer, lo había leído y creía que te referías a otro. Yo no, también. No, realmente dice, y realmente dice que a final de temporada volverán todas las categorías. Llevan Pero a mí, tiempo reflexionando, ¿eh? A mí, a mí personalmente... Pero, perdón, ¿dónde está la
1: reflexión profunda? Como, o sea, es, como una, socio, es una realidad Como eso? socio, Ninguna. hoy...
4: Tampoco creo que me puedan dar muchas explicaciones, hubiera preferido más durante la campaña, Hombre, no. donde se pueden tomar todas las decisiones y arreglar una situación que no era fácil, porque también nosotros tuvimos que recurrir a Pachi Salinas, un entrenador controvertido por muchos, porque tiene unas, quizá unas formas menos eh, puristas, pero desde luego tiene una capacidad de gestión del equipo muy alta y nos salió bien. Yo debo recordar, y lo dije en otra tertulia, que hace dos años el Luis Lotleti estaba peleando por entrar en el playoff de segunda división. O sea, ya sé que de aquel equipo falta Villalibre, falta eh, Sánchez, eh, faltan muchos. Nico. Pero, pero realmente eh, es que esa es la aspiración que tenemos que tener. Ya sé que cada día es más difícil y Julián ha hablado de algunas soluciones. A mí se me ocurre volver a fortalecer con edad. El club en algunos puestos, ya lo ha dicho Kevin alguna vez, a mí no me parece tan lamentable tener un jugador de 25 años no, no, yo, es más, dando solidez.
1: Es más, yo he dicho que hay que, fi hay que firmar a un entrenador curtido, de vasco, casa, de casa vasco, claro. y jugar con el delantero centro del Lemona, el del, del, del Sondica, que tengan 28 años, 30 años, hasta subir de categoría porque siguen siendo vascos, siguen entrando en la filosofía del Atleti y podrían hacerlo perfectamente, sobre todo porque no sean niños los que tienen que, los que, tienen que tener eh, la obligación de volver a subir al equipo. Tienen que tener jugadores curtidos con experiencia en la categoría esa de la primera que van a jugar ahora y, y subir al equipo en el primer
4: año Recordemos que Coquille, incluso Toquero Aunque Toquero ya venía más para el primer equipo Fueron fichados para el Velo Atleti claro, Y terminaron ¿no? jugando en primera bastantes años sí, sí. Y mientras tanto fortalecer Yo lo que trato de decir es que el Velo Atleti Recordar dónde estaba ...cuando ganamos las ligas... ...ya sé que hoy es casi imposible... ...pero es que estaba aspirando a subir a primera... ...y esos jugadores que venían de una competitividad altísima... ...fueron capaces en otros tiempos... ...y con otra eh, formación de los equipos... ...de los jugadores de ganar la liga... ...habiendo aspirado a subir a primera división... ...y no subiendo por ser filial... ...de aquello a esto hay muchísima distancia... ...no digo que tengamos que volver a eso... ...pero es que incluso cuando estuvimos en segunda división... ...tiramos el equipo... Con la cantidad de descartes que se hicieron. Sí, no, y en esa época de se ganaba la liga porque sabía, porque sabía que
1: tenías a los jugadores del Vivo Atlético y que y te, podían jugar perfectamente en, en cualquier momento en el equipo. Y sí, había bien, una bien. cantidad
2: de recambios sí. posibles impresionante Fernando, a la gente que incluso dice que es responsabilidad vuestra el hecho también de este descenso y os pasan a vosotros dan responsabilidades en cuanto a Aitor, Lice y a vosotros, ¿qué les diríais? Pero vamos bueno, a, vamos que, a hacer una que pausa. Se, que Hacemos se lea
4: lo de John Rivas, lo primero, luego te contesto.
1: Una pausita y, y volvemos, que nos están haciendo señas.
0: Radio Popular, Herri Ratia.
12: cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
1: Bueno, estamos hablando de este, de este suceso que es terrible para nosotros. El descenso del viola mucho más impor, mucho más importante que otras muchas cosas porque son las raíces, son el futuro del club. Estos chicos eh, tienen que hacer lo posible para subir cuanto sea, ¿no? cuando sea, ¿no? lo antes posible. El, el
3: descenso del Atleti ha sido un cúmulo de errores. Eh, del Bilbao sí. es, eh, es un cúmulo de errores. Pero lo que habéis comentado al principio es coger el toro por los cuernos. Y yo creo que coger el toro por los cuernos es poner soluciones. Y soluciones son buscar a los mejores jugadores del fútbol vizcaíno, colocarles en el Atleti para que esté cuanto antes en la siguiente
5: categoría. Y si hay que pagarles, si les paga, porque es importantísimo eso. Pero es que además hemos entrado en un círculo vicioso. Como no tenemos un segundo equipo de categoría, cedemos. Y cuanto más cedemos, más debilitamos al equipo de segunda al segundo equipo. Y así seguimos. Y esto va a llevar a debilitar todavía más si seguimos con la misma política. Es decir, cedo... ...para formar en una categoría superior y a su vez sigo debilitando al segundo equipo. Fernando,
2: lo que te había preguntado de la responsabilidad que tenéis vosotros en este descenso. Te contesto, y tu y te tu te contesto pero hoy vuestro compañero
4: se escribe... ...no hay excusas, la plantilla la planificó la actual directiva, no la anterior. A los entrenadores los puso y los quitó la actual directiva, no la anterior. El descenso ha llegado con la actual directiva, no con la anterior... ...las declaraciones por tanto las debe dar la actual directiva... ...no la anterior... ...pero parece que no está en ese afán... ...que entre todos la mataron y ya, ya se murió... ...el Bilo Atleti 59 temporadas la contemplan... ...ha sido un fracaso sin paliativos y sin explicaciones... ...vamos yo comparto bastante lo que dice John... ...pero voy a decir lo que yo pienso y es... ...evidentemente el Bilbao Atleti no tenía el nivel de jugadores... ...que tuvo hace dos años... ...había que irlos creando y se estaba haciendo... La anterior campaña fue compleja, por eso subimos jugadores del Vasconia, como son Aduares eh, o, o los otros que antes he dicho, tanto Bilbao como Guerre, y cambiamos al entrenador que bien les conocía, que era el propio del Bilbao Atleti. Yo creo que evidentemente hay que fortalecer algo en edad, la categoría, la, la plantilla, porque jugamos contra plantillas muy duras muy muy descartadas de categorías superiores muchos jugadores que lo ponen difícil curtidas pero eso no justifica que se hayan hecho las cosas en mi opinión de forma muy diferente a lo que se venía haciendo y la magia pocas veces aparece por casualidad o sea, se planificó absolutamente la plantilla por la nueva junta directiva nosotros Convocamos elecciones tanto para que tuvieran tiempo para hablar con el, el entrenador del primer equipo, del segundo equipo, con todos los jugadores que podían estar en fase de renovación. Y el Bilo Atlético cambia todos los años, todas las temporadas cambia de jugadores, vamos, a un 70%, un 60%. Ellos tuvieron el tiempo, lógicamente entiendo que venían analizando qué era Atlético, qué era Lezama y cuáles eran las plantillas y las necesidades. ...si no renovó a un entrenador que conocía bien la casa... ...que conocía bien el equipo, a ese equipo... ...y lo que podía subir del Vasconia... ...será porque tenían otra idea... ...si cedieron a los que cedieron, los cedieron ellos... ...no nosotros, nosotros dejamos toda la capacidad de decisión a ellos... ...como podíamos haber renovado a Marcelino y no lo hicimos... ...pues con mucha más razón en la fase más formativa... ...entonces todas las decisiones son ellos... Todas las decisiones son estrictamente de una junta directiva que, con todos los respetos, porque sé lo difícil que es llegar a un mundo que crees conocer, pero que no conoces, y que cuando llegas al EZMA te enfrentas a, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, optan por un entrenador como Wingen, que ya contaba otra plancha con él, le dan un tiempo, creo que poco, pero le dan un tiempo, toma una decisión que a mí me parece tremendamente equivocada, la de traer a un, a un entrenador. Que, ...que no conoce este fútbol, que no conoce la categoría... ...que no conoce Vizcaya, que no conoce Lezama... ...y que, insisto, como otros, vuelven a estar en su mayor cargo de su vida. ¿Eso qué significa? Hasta el respeto del jugador. Yo no sé si habéis leído, las, oído, escuchado las declaraciones de Pallarés de ayer... ...a mí me parecen bastante tristes, porque al final viene a decir... ...que bueno, que esto pasa, que es el fútbol, que el Castellón es un gran equipo... ...y que... Esto de extender, bueno, pues es una experiencia más para sí, los Sí, pero jugadores. en ese 59 años nunca había pasado. No, pero pero es que de eso es por los otros lados, insisto. Y aún así, intentando hacer las cosas con coherencia eh, extrema, te equivocas. Yo creo, a mí me parece muy bien. El, el, ...el Electroshock si sí, de verdad lo haces... ...y lo haces con conciencia... ...lo del rock and roll me parece una anécdota... ...pero no el primer año... O sea, ...yo creo que cuando llegas a un sitio... ...lo primero que tienes que hacer es analizar... ...nadie toma decisiones sin conocer... ...analiza, mantén un poco la estructura... ...y a partir de ahí te quedan tres años... ...para ir tomando decisiones... ...y todos los demás te puedan repetir... ...totalmente de acuerdo... ...yo, yo, yo no puedo estar de acuerdo... ...en que la responsabilidad sea... ...de la Junta Directiva anterior... Eh, ...tampoco voy a cargar más las cintas ...porque sé lo que hay... ...y es difícil, es complejo... tomo decisiones... ...y eso ya está... ...lo que hay que hacer ahora es construir... ...pero a mí me parece suficientemente grave... ...como para que la construcción vaya... ...en líneas sólidas... Están hablando de un entrenador que yo conozco, que yo aprecio y que está en la categoría de primera Red, que es Liona. Es un gran entrenador. Eh, puedo decir que tengo esta amistad con él y especialmente con su entorno, porque está en la SL en Logroño. Y, y me encantaría por él que llegara aquí, pero creo que tenemos que pensar muy bien... Que base necesitamos tanto en jugadores como en entrenadores cuerpo técnico para que esto sea un mal sueño y que volvamos a recuperar, que formemos equipo y que no solo ascendamos a primera red, sino que tengamos aspiraciones de todo. Y no me vale el que el velo atletista para formar jugadores, que por supuesto, y que ese es el, el, lo mínimo exigible, pero claro, cuanto más lejos están de categorías profesionales no de verdad, más difícil. más difícil es el salto en este fútbol.
1: Sí, no. Eh, además ahora el lo que tiene que hacer es ascender pero inmediatamente y después empezar a planificar otra vez, pero hay que subir como sea con jugadores locales, con entrenadores de aquí que sepan lo que se juega en esas categorías y competir eh, de verdad, no con niños, sino con gente más curtida, eso es lo que yo creo. Estaba escuchando con atención lo que decía Fernando y, y con respecto al, al cambio de, de dirigencia. ¿no? Eh, la actitud vuestra yo no sabía que era así pero lo que lo que has comentado no es, eh, me parece que es total, absolutamente ética no renovar al entrenador sabiendo que no van a estar y no planificar nada
2: sabiendo que va a venir otra directiva y además y, ninguno no pues, había de las planchas contaba con Pachi no
4: bueno Creo, no, no lo no lo habían expresado afirmativo pero, pero ninguno tampoco, lo había dicho para no, seguir no Pachi por eso se va al Porto porque porque es un desierto aquello fijaros hasta dónde llega que yo formaba parte de la Comisión Deportiva Y algún miembro De nuestra Junta Incluso nos recriminó No haber tomado la decisión De, de, de volver a, a, a renovar Apache Pero claro, entendíamos Que eso lo tenía que hacer Lo ético es eso Y que se hubiera acercado Para, para retener a Apache Si salimos nosotros, aquí está Yo creo que no querían Apache Y eso es lícito He dicho antes que Pachi es un profesional con sus luces, sus sombras. Para mí es un tío fantástico, para comprometido Chipre, ¿no? los Chipre, segundo entrenador. Eso es. Pero lo que trato de decir es que eh, no creo que se nos pueda asumir ninguna responsabilidad ese capítulo. De otras circunstancias, ojalá eh, la gente nos valore positivamente, pero, pero puedo, puedo entender que se pueden hacer las cosas mejor. Pero en este caso fuimos especialmente respetuosos para que, tanto el primer equipo como, como el Bilbao Atleti estuvieran eh, en manos de quien iba a dirigir cuatro años cuando las cosas van mal es fácil echar balones fuera de
2: todas formas, pues, Fernan, yo he echado de menos eh, en el durante más comunicación yo lo he dicho muchas veces, nos tiene que haber informado qué pasa, por qué toma estas decisiones, qué vais a hacer eh, con qué objetivo eh, es que no sé, estamos incomunicados y lo he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo que nos van a decir el 30 de junio información bueno, mira, bueno yo, nunca es tarde, ¿no? lo pero, que pero creo, mal.
4: lo que creo es que Falta información del Lezama, no solo del Velo Atleti. Y durante el camino he visto marchar en este curso a gente, a gente para mí brillante, como por ejemplo quien ha establecido el proyecto Terpe, que me parece una de las mejores eh, acciones que ha hecho mi junta, nuestra junta directiva, aquel de protección al menor, que ha sido premiado a nivel europeo. Y bueno, la persona que lo implantó pues, ha decidido marchar. ...igualmente en metodología... ...teníamos una jefatura de metodología... ...que hoy está en Ecuador... ...que lo fichamos en Japón... ...y que me parece que tiene un nivel... Eh, ...de alto nivel, ¿no? ...entonces todo esto requiere explicaciones... ...que igual es y debe pasar... ...porque hemos eh, contado con profesionales... ...infinitamente mejores... ...pero creo que durante el camino... Lo que, ...la sensación que recibe el socio... ...es de deriva... No, no, no de control justificable.
1: Vamos a publicar.
0: Radio Popular, Herri Ratia. Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio, encuéntranos en
7: Comercial Agrícola Baserri 3 Snack de Berriz. Teléfono 94-682-4087.
1: Sí, al menos en cuanto a banderas y en cuanto a colorido, sí, ¿no? En un partido de fútbol aquí no, no lo veo, pues un poco estrecho. Templo de fútbol
2: y, y el tiempo de la salchicha, o sea. Salchicha y la cerveza.
1: <risa> eso es. Bueno, estamos hablando de cosas que no nos, no nos gustan realmente hablar, como el descenso del biodatleti y las cosas que. ...que han pasado, ¿no?
2: Pero bueno... Eh, Pero hay que hablar...
1: Hay sí. que hablarlo porque hay que analizarlo... ...y que, sobre todo hay que encontrar la fórmula... ...para, para salir de situaciones que son complejas... Pero, Fernando que, lo ha dicho, para construir... Pensar ah, en no el futuro, más. en
4: este momento... ...por eso me importan menos las aclaraciones... ...que a este momento se nos puedan hacer... ...yo casi prefiero saber qué van a hacer... ...o qué vamos a acometer... ...en cualquiera de los casos... ...por terminar... El, el pequeño legato que hacía el Ezama, por mi conocimiento, al haber estado en la Comisión Deportiva en una Junta Directiva, eh, todos cuando llegamos creemos que sabemos, lo decía Julián ahora en el descanso, y sabemos lo que sabemos, que es que, que no conocemos Lezama, no conocemos tanto el fútbol profesional como sabemos. Entonces yo sigo insistiendo en que Lezama necesita continuidad. Lezama no puede estar al Albur de tres años y medio, cuatro que cambie una directiva, que cada directiva tenemos nuestras ideas y creemos que lo vamos a hacer mejor que la anterior. Yo creo que tiene que haber un mecanismo de control para que no se perpetúen procesos de gestión en el Zama que no estén a la altura, pero desde luego que eh, es importantísimo que el ciclo de un jugador desde que entra hasta que llega tenga los mismos criterios. Hasta la definición de cuál es el jugador que nosotros queremos tener un reciente entrenador del Atleti me decía, Fernando, vosotros en los últimos años habéis buscado jugadores que no son los acordes al, al, a la, al hecho cultural del Atleti. Son jugadores competitivos, duros, fuertes, rápidos y habéis buscado jugones. En muchos casos habéis encontrado jugones de calidad pero nunca comparables con otras masías o con otros lugares donde pueden seleccionar por todo el mundo al ...a la mayor exquisite técnica... ...sin embargo, en la forma que habéis jugado siempre... ...yo soy los mejores... ...por eso no salen más defensas no, no. que delanteros... No, no. Entonces ...esa definición de jugador... ...que hace que selecciones a este o al otro... ...para entrar en la zama... ...que no es solo de categoría y de calidad... ...tú, Kevin, que lo has, lo has vivido, tú lo sabes... ...o sea, un jugador pequeño entra o no entra... ...en función de cuál sea la estrategia... ...del perfil de jugador que persigue el equipo... Todo eso me gustaría conocerlo, me gustaría saber qué opinan, me gustaría saber hacia dónde trabajamos. En nuestra época, con aciertos o no aciertos, eh, los dos Andoni, tanto eh, eh, como, como Rafael Corta, Andoni Bombino, Andoni Ayarza, en dos ocasiones... Hicieron unas ruedas de prensa para explicar esa estructura y estas cosas, con aciertos o desaciertos. Para eso están tanto los periodistas como el público y los socios, especialmente para valorarlo. Pues a mí me gustaría que alguna vez gente que plantea cambiar, como es esta junta directiva, se plantea también que esto es imprescindible, continuidad en la zama, y que no esté obligatoriamente ligada al cambio de directiva. Está claro,
1: para mí, o sea, la conclusión de todo esto, que estoy totalmente de acuerdo, es que el atleti es el atleti, y el atleti es el atleti y hay que respetar lo que es el atleti, el atleti tanto eh, a nivel eh, de gestión, como también a nivel de jugadores, porque la, la, la forma de jugar del atleti, es histórica y siempre hemos jugado así. Está bien tener algún jugón, pero, pero el estilo no se puede cambiar. Fer, ...y lo que ha dicho, no
2: Fernán, a ver, eh, el tema de que Lezema no se toque durante 10 años, por ejemplo, que sea a largo plazo una década de 12 a 22, todo el proceso formativo. O sea, ¿cuántas veces hemos pedido y hemos dicho y hemos escuchado eso? Pero al final lo que dices tú, entra un presi con su equipo. Lo menean de arriba abajo y cuando empieza a carburar entra otro y otra vez a empezar de cero. Entonces, ojalá, ojalá llegue alguien y diga, no, no, lezama no se toca. Que sea una cosa que funcione eh, paralelo a las elecciones y durante 10 años, una década de trabajo, pero a fuego, vamos. Ya, más, allá, ahora, ¿vamos? más allá
1: de la política interna del club. Vale, el EZAMA,
5: el EZAMA y vale. ya está. Pero eso exige un mínimo de consenso sobre un proyecto de gestión. Hmm. Y ese consenso... Yo creo que no se ha dado en los diferentes estamentos del club, ni siquiera en el, en el entorno. Quizá, eh, porque, como decía Fernando, bueno, se han planteado una serie de bases que luego no han tenido continuidad. Es decir, cada vez que ha venido una junta directiva ha intentado hacer algo. Yo creo que en vuestro caso intentasteis sentar una serie de bases muy importantes respecto a cuál debería ser ese modelo de gestión. Pero parece que todo el mundo encuentra la piedra filosofal cuando llega la directiva y eso no puede ser. Tiene que haber un consenso en ese modelo de gestión y, que, y tiene que haber un consenso no solo entre una directiva que sale y una que entra, sino entre más estamentos del club, mm. incluida la afición. No solo la prensa, incluida la afición. Los socios. Y eso, los socios, la afición... Y eso hay que plantearlo. Hay que explicarlo y hay que consensuarlo. Porque si no, no va a haber modelo que se mantenga. No va, a no va a permanecer el modelo. Pues
2: sería maravilloso, ¿eh? Que a alguien se le ocurra eso, de decir, venga, 10 años... puedo eh, ¿sí?
4: de oportunista, porque yo he estado con tres años y medio y no lo he hecho. O no, no lo hemos hecho. Pero yo, es que tres años y medio... Con es pandemia mundial, es tan eh. poco tiempo... ...con pandemia, etcétera... ...pero sí para reflexionar y saber lo que hace falta... ...y lo que hace falta sin duda sí, es claro. estabilidad deportiva... ...y hablo no del primer equipo entrenador... ...que eso sabemos todos y los que os dedicáis a esto... ...todavía mucho más, que depende de muchas cosas... más del resultado... ...pero el trabajo de fondo, el trabajo de cantera... ...ese tiene que llevar muchos años... ...yo por ejemplo admiro a personas como Llaneza ...que en su día... Eh, Crearon el club, del Villarreal, crearon y supieron darle una continuidad. El problema es que todo eso son sociedades deportivas no y, y manda a alguien y ese impone. Tendríamos ser, que ser capaces nosotros de poder establecer ese criterio desde el punto de vista deportivo y del socio. Y no sé qué opináis los que sois entrenadores, Julián, que tiene Julián, mucho eh, más perdón,
3: criterio que yo.
5: Yo, yo creo que se han,
3: se han tocado aquí varias cosas. Eh, la primera, que es un acierto, que es que el, EZAMA, el proyecto de Lezama sea a largo plazo. Eh, segundo, que sea con profesionales de aquí de la tierra que sientan lo que es el atleti, porque hay muchísimos profesionales aquí que se han tenido que buscar o están buscándose la vida fuera de Euskadi. Y, y para mí esto es, es vital, porque al final lo que estaba comentando Kevin, cada cuatro años... ...pues eh, tendremos cambios y eso no es bueno ni para el EZAMA ni es bueno para el Atleti.
4: Sientan y conozcan, porque es que muchas veces, además de sentir, conocen eh, la tipología del jugador... Claro. ...la tipología del proceso del lezama, el, el nivel que tiene que tener el jugador de Atleti... ...que es, en muchos casos, hipermotivación... Y tienen que ser ganadores en todo caso y condición, porque para ganar nosotros a, a, a plantillas con mucho más presupuesto y dejémoslo en más calidad, por lo menos en apariencia, tenemos que jugar al mil por cien. Y si eso no sucede, seguiremos donde estamos o peor.
2: Medio periodo, muchas veces. Claro,
1: y no, no, lo único, o sea, yo creo que lo más importante de todo es mantener la esencia del Atlético. Que el Atlético sea reconocible, porque en cualquier parte del estado que estés, dice, bueno, ¿de dónde eres tú? Del Atlético Club. Dice, ah, oh, el Bilbao, ya saben cómo juega, sabes cómo es la forma de ser, sabes cómo es Amamés. Somos un equipo histórico. Y lo que apretamos.
2: Pues Uno de los pocos que
1: tuvimos siempre en primera división. Creo que son tres nada más, ¿no? Sí, y bueno, tres, entonces...
4: tres, dos y medio. Dos y medio. De Barça le libraron. Por aquí sí, pero... ha, habido,
5: ha habido una ha, cuestión que, que ha, ha mencionado Fernando, a mí me parece muy importante, y es que en definitiva no somos una sociedad anónima deportiva donde hay una dirección que permanece en el tiempo, porque en definitiva hay un propietario que se está jugando sus cuartos, no la mayor parte de sus cuartos. Pero es que aquí no tenemos transiciones entre juntas directivas, ni siquiera se comparte el conocimiento. ...ni la anterior participa en nada... ...de lo que la siguiente puede hacer... ...aunque no vaya a decidir... ...es decir... ...no, no tenemos ese consejo de sabios... Julián, el ...que deberíamos tener... Hace mucho año, de, el todas, ...de toda la gente que ha participado... ...hablas con... ...expresidentes de la Leti... Atleti, ...y lo que... ...Athletic... At <risa> sí... Aleti es eso de no. ...y te das cuenta... ...del conocimiento... ...y de las vicisitudes que en cada momento han tenido que pasar. Todo ese conocimiento no se vuelca en, en, en la nueva Junta Directiva... ...porque parece que tiene que ser capaz de hacerlo todo nuevo... ...o por lo menos distinto. Yo, esta Junta Directiva que habla tampoco, por lo menos espero que escuche mucho... ...porque ya si escucha, en algo le puede ayudar ¿eh? a mejorar. O sea, los, la, la gestión no es algo separado de la afición... Buen palito de la institución. Eh, buen sí,
2: palito de Julián,
1: eh. Eh, No te preocupes, esta noche le mandamos el programa a Uriarte por WhatsApp. Vamos a publicidad, venimos enseguida. <risa> Bueno, hemos ya eh, opinado, analizado y muy bien, por, por, eh, por cierto, Fernando, eh, las cosas que has dicho son de sentido
4: común y me gustaron mucho. Y en el tono más positivo, y desde <coughs> luego institucionalmente la presidenta junta, me merece todos los respetos como todas. Claro. Yo <coughs> siempre, además así lo he manifestado, por ejemplo, con el actual secretario o con quien he hablado que haya tenido relación antes, Estamos a vuestra entera disposición. Pero vuelvo a lo que Julián dice: es verdad que no hay transiciones y eso es malo para Atleti. Pero yo insisto y lo he dicho: es que muchas veces las las campañas electorales dejan bastante pero es, que,
2: pero es lo que dices: en campaña electoral las transiciones van a ser fabulosas, todos vamos a remar. Te voy a pasar toda la información, incluso te abro las puertas, te paso mis proyectos, todos Atleti. Venga, Betty Surekin, venga. Agur, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, lado mío y a otro lado.
1: Más allá de la directiva de turno, es, es malo eso para, para el club. Sí. Es malo para la afición, es malo para todo. O sea, si no hay un, una empatía y, y no se sabe eh, asumir las cosas, eh, siempre va a pasar lo mismo. Vamos a cambiar de, de tercio y vamos a hablar, seguimos hablando un poquito de
2: fútbol. El jueves hay partido, ¿eh? Sí, tenemos
1: el jueves tenemos partido importante, y, pero quiero así hacer una matización sobre el VAR. Eh, ayer estuvimos leyendo unas declaraciones de San José, de, del jugador de Miquel San José, uh -huh. eh, diciendo que es una vergüenza, una vergüenza, dijo que era, por las cosas que estaban pasando. ¿Cómo, o sea, realmente... Yo no sé lo que que no, no veo la solución a menos que cambien a los a los árbitros que están en el bar por, por, por otros de otras nacionalidades, que vengan los ingleses de aquí, que vayan los italianos para Alemania. Yo lo que
2: estoy seguro, Fer, es que este verano se reunirán porque saben que se les está yendo de las manos el fútbol. O sea, está perdiendo toda la esencia, hay unos errores clamorosos. Lo que siempre decimos, a las 7 una mano es mano, a las 9 esa misma mano no es mano y el criterio no saben aplicarlo bien. O sea, cada día lo hacen de una manera, es una, morena, una moneda de aire y...
1: lo, lo peor es que la es que sensación de que lo están haciendo adrede, cada uno con sus inter con sus intereses. Porque no es normal que por un dedo por una uña te piten Pero un juego y
2: otra... ¿Sabes qué es lo peor también? Incluso pasa. Eh, te pongo una jugada, tú eres exárbitro y tú eres exárbitro. No, eh, no Julián me dice una cosa no y Fernando me dice otra. Entonces, es que no está claro el propio criterio. Y yo creo que va a haber una reunión en verano en la que se pondrán puntos en común y o cambian la cosa... O esto del bar ya sí que se nos va... A... Pero yo creo ah, que has dicho una
3: palabra clave, Kevin, que es la esencia del fútbol. Eh, el fútbol nació sin bar y mo debe morir sin bar Para mí, el bar lo anularía. No, a
1: menos que realmente eh, haya justicia, ¿no? Aunque también si te está quitando cos cosas de polémica, lo que sea. Pero, por ejemplo, tú ves un partido de tenis y ves el, el, el ojo de no. halcón justo en la rayita, en un, en un milímetro y está. ¿Y por qué no lo hacen así? Y otra cosa más, ¿por qué... No se comentan las cosas que pasan dentro del bar ¿Por qué no se oye El, el, el diálogo que tienen y ese tipo de cosas? En otros países sí se hace El otro día en Francia un árbitro salió A explicarle a la gente Por qué había pitado el, 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 Lo que pitó, ¿no? Y
2: con el bar ahí de por medio Y en el básquet es una gozada Cómo les escuchas, cómo se dedican a los jugadores Cómo toman las decisiones, cómo la hablan también, si claro,
1: tú muestras el bar y dices, no, esto es así, por esto, por esto, por otro... Por... Sí, pero pero si, si tienes una raya roja una verde, la, la pueden poner a, ¿Y, y a cómo, dedo.
2: ¿Y cómo la echan?
4: De todas formas, eh, creo que coincide en un momento muy delicado para la credibilidad de, <risa> del fútbol en cuanto al estamento arbitral. ¿no? Claro. Si, si pensamos que hace X tiempo, no, no demasiado, podía existir el caso Negreira eh, el bar igual no es el problema ¿no? el, el, la objetividad quizá es la que hay que poner en cuestión las personas que y no, lo manejan y no, y no digo que ahora esté pasando espero, deseo y creo que no pero es verdad que estos ejemplos cercanos nos hacen hacer dudar, para mí el bar tarda demasiado, es decir esto, alguien con conocimiento técnico y descansado en una silla viendo tres veces una jugada ...creo, creo... ...que pudo tener una opinión formada... ...y no la va a tener más... ...porque tarde... ...tres minutos... ...luego el tema de las... ...de los grafismos del bar ...pues, pues es una... ...es un dogma de fe... ...es decir, a mí me parece que... que está legitimando cosas... ...que quizá... ...pueden ser ciertas o no... ...entonces... ...yo creo que no es... ...tanto problema del bar ...que evidentemente el fútbol nació así... ...y el fútbol de raíces así... ...y que una vez se equivoca para un lado... Y otra se equivoca para el otro, cuando no hay negreiras, <coughs> cuando no hay casos negreiras, pues el bar no deja de ser un poco de legitimación de todo aquello. ¿no? Además, ahí,
1: hay, hay, perdón, eh, no hay un criterio general. No se, no se arbitra igual aquí que en Inglaterra no. o que en Italia. Son totalmente distintos los arbitrajes, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿por qué no se.? Si estamos en, en Europa, que es un, un solo lugar hoy, hoy por hoy, más allá de los países. ¿Por qué no se intercambian eh, árbitros. O, o no sé para cambiar un poco y para eh, quitar sospechas no sospechas sí, Quizá podía
4: ser hay que también ver la categoría de árbitros porque hay
2: ligas que no, no están acostumbradas la, la grande que hay. Inglaterra esos. Alemania Francia y, termi España. y terminaremos sin árbitros eh, con pero un, el bar tiene un robot por ahí corriendo una eh, máquina digo, no. pitando yo creo, el, eh, yo creo que
5: bueno es que yo creo que los lineares van a tender a desaparecer pero el bar tiene varias incongruencias la primera es que no es posible que un árbitro en realidad ...esté arbitrando a otro... ...que a su vez luego van a estar en el sentido contrario... Es decir, ...yo entiendo que los árbitros cuando los jubilan... ...básicamente es por una cuestión física... ...pero eso no deja de... ...pero no dejan de tener conocimiento... ...luego creo que hay un Entonces, tremendo...
1: El también se va cambiando... Todos ...luego
5: hay un tremendo desconocimiento... ...de en qué situaciones... ...puede o no puede entrar claro. el bar ...o debe o no debe entrar el VAR... Eh, 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 ...pero eso... Eh, incluidos Que nosotros desde fuera lo podemos saber o no Pero es que los propios entrenadores y jugadores Tampoco lo saben Porque en definitiva acaban
2: Solicitando de todo Mira Julián, según como seas tú Entonces, Imagínate, lugar, Yo te doy una charra si todos asumir, los veranos ya. Al llegar y encima hay cambio de normativa cada temporada Tú si eres muy aplicado y te quedas de las cosas Pues medio sí seguir, Pero, pero sí,
5: si eso es solo hay... tienes. Vale, no lo puedes contar solo una vez en el año eh, Hay que aclararlo y luego, la tercera es si nos fiamos o no de la tecnología. Yo estoy de acuerdo que, bueno, creo que, que, que fue en el partido con el Sevilla que había una raya donde, sí. que si ahora te pillo por el codo y luego te pillo la punta del pie, ¿no? Si asumimos la tecnología existente hay que aceptarla y aceptarla en toda, en todas las circunstancias, porque eso sí que no es responsabilidad del árbitro. Entonces, yo estoy,
1: mal, estoy de acuerdo con Kevin, para eso que no haya bar ¿eh? Para eso es que, que vamos, de verdad, ¿eh? Bueno, esa, yo, yo, creo,
4: yo esa, creo que con… Esa un, línea yo no lo vi en el partido. Con un, con un buen ojo de alcohol Y estaba viendo la retransmisión porque estaba en un palco. Yo es que creo lo que, hay, que… trato de decir es que esa línea la vi a posteriori, momentos después… Es que, es que las cosas tienen que ser semiautomáticas Y antes ah, en línea, claro. ¿qué
2: te hacía? Ante la duda no levantaba claro. Hay goles que por una nariz o por una uña A mí no me pues a no un gol Es que para mí eso es cargarse el fútbol sí.
5: Bueno, pero es que los linieres están pero de no, más bien. Y dentro de poco van a estar de más Pero quizá también tendríamos que plantearnos Si dentro de un campo de fútbol debe haber tres árbitros Y un árbitro y dos linieres Si un árbitro principal puede seguir arbitrando Por conocimiento, por capacidad Aunque tenga 50 años Como pasa en otros deportes en el fútbol americano los árbitros principales prácticamente no corren. Y en cambio es gente muy madurita, con gran experiencia y sobre todo con un reconocimiento dentro, de, dentro del, del propio deporte. Y ese es el reconocimiento que nosotros...
2: Que los árbitros no se están haciendo acreedores y que tampoco se los regalamos. De todas formas, yo haría minimizar, ¿eh? Para el gol es fantasma, algún fuera juego claro, para lo que realmente vino. Porque al final rearbitramos el partido 37 veces. A mí, me aburre. Yo lo tenía semanas en meses, estuve contra el Sevilla. Y celebrar dos goles ahí como un loco, la gente, ambiente, de repente, pararnos todos. Y decir, ah, no, no, espera, espera, ¿qué es eso? Kevin, eso antes es pensábamos eso? que los
5: linires eran muy buenos. Ahora le sacamos los colores. ¿Tienes, la ¿tienes, ¿tienes también. una
1: deuda ya...? Supongo que andarás por los 10.000 euros de decir goles, que son bacalaos. bacalaos. Cada vez que dices eh, gol es un euro. Yo creo que 10.000 <risa> veces ya has dicho
2: goles. Tú ¿no? <risa> 5.500.
1: Bueno, vale, págalo, tío. Ya, va, tío va, vamos, ya estamos en la pupu.
5: Bueno, seguiremos hablando, yo creo que de llevar bueno, la temporada que viene. Tenemos
2: que marchar <risa> el Por cierto, está jodidillo. ¿eh? Pubis, ¿no? Jerey tiene problemas de pubis, eh, así que todo parece indicar. Vivian y Paredes serán los centrales el jueves. ¿eh? Baja muy sencillo ¿Sí Se que Diego eh. ya tiene el alta? No, 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 el alta no tiene Íñigo. ¿eh? Íñigo hay dudas de que llegue. ¿eh? Y lo mismo Iker, Iker todavía más complicado. ¿eh? Iker no va a llegar. Tengo muchas dudas con Íñigo, pero Iyer ahí. <ríe> o sea, me parece que paredes y a, a mí
1: me pareció ayer que Iyer si ahí estaba más bajo de. Sí, sí no, no, físicamente sí, sí. no estaba bien. Está tocado. Está tocado.
2: No, No era Iyer No. Tocado. Bueno, el
1: jueves eh, nos jugamos la vida, el jueves es una verdadera no otra vez. Nos así. podemos
2: poner sextos, ¿eh, chicos? Dependemos de nosotros, si hay ganamos ganar, estos. Deberíamos estar ya esto No hablemos mucho de
4: podemos ser porque eso a los jugadores les de bloquea. estar y ya. ¿Y
2: no? ¿Y tenemos, y vamos a hacer. Eso es, vamos a hacer. vamos a hacer.
1: Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos, no vamos a hablar más del bar ni nada, porque aquí estamos en un restaurante de lujo que es el James Pro, si no es un bar, y nos vamos a... A despedir con el grito sagrado de siempre que nos oigan.
2: Desde la sala borg que nos oigan. Hasta el jueves <risa> tiene que resonar esto. Venga, vamos. Venga, va una, dos y tres. ¡Aupaleti! <risa> Radio Popular, Erri Ratia.
0: Mucho más cerca de ti.
8: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
0: Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfecto. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio, encuéntranos en
7: Comercial Agrícola Baserri 3 snack de Berry. teléfono 94 682 4087.